0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast e hoje o nosso bate-papo é sobre maus antecedentes. Eu sempre ressalto que o ponto talvez mais importante é que você entenda bem a diferença entre maus antecedentes e reincidência. Ambos são trabalhados e são considerados na dosimetria da pena. Então, o juiz, na sentença criminal, quando ele condena o réu, ele vai julgar procedente, o pedido que é formulado na denúncia, e ele passa, então, com a condenação a realizar a dosimetria da pena, o que se dá em três fases, de acordo com o chamado critério trifásico, estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal. Quando nós estamos na primeira fase, que são as chamadas circunstâncias judiciais, nós consideramos todas aquelas oito circunstâncias que constam no artigo 59. O ideal é que você pegue o seu código penal, aproveite, dê uma revisada nessas circunstâncias e dentre elas você vai ver que o artigo 59 menciona justamente os antecedentes. O fato de existirem bons antecedentes não é algo considerado na dosimetria da pena. Na verdade, nesse caso, a pena ela permanece a mesma, ou seja, o juiz ele vai partir do mínimo legal. Se nas três fases da dosimetria da pena não houver nada que seja prejudicial ao réu, a pena ela permanece no mínimo. Portanto, o que pode ser considerado nesse momento são os chamados maus antecedentes. Já a reincidência, ela é considerada na segunda fase da dosimetria da pena, a chamada pena intermediária, tanto que a reincidência, ela consta no rol das circunstâncias agravantes do artigo 61, e ela é especificada pelo artigo 63, é ele que vai nos dizer o que é a reincidência. Então, vamos entender bem essa diferença. A gente vai partir do conceito de reincidência, porque você só vai considerar como maus antecedentes aquela sentença condenatória que foi transitada em julgado, mas que não foi utilizada como reincidência. Então, vamos ao artigo 63. O que, que ele vai nos dizer? Que reincidência é quando o agente comete um novo crime após o trânsito em julgado de uma sentença que o tenha condenado por um crime anterior. Então, quando você olha para a ordem de acontecimentos da vida do sujeito, você percebe que ele praticou um crime, como, por exemplo, um furto. Depois, ele foi condenado por esse crime que ele praticou e, após o trânsito em julgado dessa sentença, ele volta a delinquir. Voltando a delinquir após esse trânsito em julgado da sentença condenatória, ele é considerado reincidente. Mas muitas vezes o agente ele tem uma sentença condenatória na vida dele, mas não há essa ordem de acontecimentos. Imagine comigo a seguinte situação, ele pratica dois crimes, ele pratica o crime 1, um furto, por exemplo, alguns meses depois ele pratica o crime 2, o roubo, mas ele ainda não foi condenado por nenhum deles. Depois da prática desses dois crimes, vem a primeira sentença condenatória e ela transita em julgado. Ele acaba sendo condenado com trânsito em julgado pelo furto, aquele primeiro crime que ele cometeu. Nesse caso, ele pode ser considerado como reincidente? Não. Por quê? Porque nós não temos a ordem de acontecimentos que o artigo 63 nos traz. Não existe uma sentença condenatória transitada em julgado entre os dois crimes. Nesse caso, essa sentença pode ser utilizada como maus antecedentes. Então, mais na frente, quando o juiz condená-lo por aquele segundo crime que ele cometeu, o roubo, o juiz poderá pegar essa sentença condenatória do furto que já transitou em julgado e considerá-la como maus antecedentes. A gente precisa lembrar de duas coisas importantes sobre maus antecedentes. Uma delas é a súmula 444 do STJ, que vai nos dizer que ações em andamento, ações em curso ou inquéritos em andamento não podem ser considerados como maus antecedentes, ou seja só pode mesmo ser considerada aquela sentença condenatória transitada em julgado que não caracteriza a reincidência. Segundo ponto importante é que recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquele prazo de 5 anos ao qual se refere o artigo 64 do Código Penal para acabar com a reincidência, para que o sujeito não seja mais considerado como reincidente, é o chamado prazo período depurador da reincidência não se aplica aos maus antecedentes portanto se você tem a princípio uma situação de reincidência o sujeito voltou a delinquir após o trânsito em julgado de uma sentença que o tenha condenado por um crime anterior como naquele primeiro exemplo que nós vimos ele cometeu um furto foi condenado com trânsito em julgado por esse furto e depois disso é que ele cometeu o segundo crime dele, o roubo nesse caso, quando passar um período superior a cinco anos da extinção da pena dele ele não pode mais ser considerado reincidente se ele voltar a delinquir Porém, ele pode ser considerado como portador de maus antecedentes. Então, vamos imaginar que ele cometeu o furto, ele foi condenado com um trânsito em julgado por esse furto, começou a cumprir a pena, terminou a pena, e depois do término da pena dele, cinco anos e pouco depois é que ele voltou a delinquir e cometeu o roubo nesse caso ele não pode ser considerado como um reincidente. Por quê? Porque passou esse período depurador ao qual se refere o artigo 64 do Código Penal. Mas nesse caso, de acordo com o mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser considerado como portador de maus antecedentes. Eu espero que você tenha entendido esse conceito, não deixe de fazer a leitura dos artigos. Esse é um tema que nós tratamos de maneira muito detalhada dentro do nosso curso de teses de mérito, que faz parte parte da nossa comunidade criminalista de elite. Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer a comunidade. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.